0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. Med den här podden vill vi sprida kunskap och erfarenheter om samverkan som arbetssätt. Och vi inspireras av olika ingångar på det här ämnet. Och en ansats som vi använder oss mycket av och inspireras mycket av det är den systemiska ansatsen. Eller faktiskt systemisk familjeterapi. Så I det här avsnittet pratar vi med Johan Sundelin som är en erfaren systemisk familjeterapeut och vi pratar om vad kan vi kan lära oss av systemisk familjeterapi när det gäller samverkan men också när det gäller hur vi tar oss an de här stora aktuella samhällsutmaningarna som vi står inför. Ja, men var roligt. Varmt välkommen Johan Sundelin till vår podd.
1: Tack, tack för det.
0: Jag ska kort introducera dig så får vi se om du håller med om det jag säger att du är. Johan, du är ju psykolog och du har disputerat som psykolog. Du har lång erfarenhet, arbetat med grupper och med familjer. Eh, och du har jobbat väldigt mycket med den här systemiska familjeterapiansatsen, kan man säga. Eh, och vi, jag kan ju säga det. Varför vi då, Anna och jag här, är så eh, intresserade av att prata med dig, det är ju eh, också för att vi, vi använder oss väldigt mycket av systemiska metoder och en systemisk ansats när vi jobbar med samverkan. Och när vi faciliterar grupper och liksom sådär. Så det är väldigt spännande att få prata med dig idag. Vi ska prata, jag tänkte att vi ska både prata med dig om den systemiska ansatsen men också om en eh, ansats som heter IFS. Och den ska vi komma in på liksom när hälften av det här samtalet har gått så att vi inte, så att det inte blir så förvirrande. Men det är två ansatser som hänger ihop lite grann och som vi båda tycker är väldigt intressanta utifrån det vi jobbar med. Så det här blir lite ett eh, tvär, kan man säga tvärdisciplinärt samtal. Vi, vi är ju inte psykologer, men det är du. Och eh, du har erfarenhet av famil familjer. Och det ska bli väldigt kul att prata om. Är det något nu som du vill lägga till, Johan, om dig?
1: Nej, jag tycker du fångar det viktigaste. Jag, du sa inte att jag, min yrkeskarriär har huvudsakligen varit inom barnpsyk. Men... Nej. Om det nu kan ha något, något intresse i det här sammanhanget kanske. Mm,
2: mm.
0: Det finns säkert jättemycket mer intressant att säga om dig. <laughs> Men vi kan se vad som kommer fram också i det här samtalet. Men vi tänkte att vi gör alltid så här på våra poddar att vi checkar in lite på samtalet. Bara för att vi alla kan landa lite i vad vi ska göra och vad vi tycker blir intressant.
2: Precis, så vi tänkte bara om var och en vill svara på den här frågan. Vad tycker du ska bli intressant med det här samtalet? Så att, ja men jag kan börja med dig Caroline, vad tycker du ska bli intressant? Ja, jag tycker det ska bli jätteintressant eh,
0: att, att få liksom att lyfta in, att dels prata mer om det systemiska och lyfta in det lite i de här samverkans... Eh, sammanhangen som vi befinner oss i och se liksom hur vi tror ju väldigt mycket på eller har sett att de här metoderna har så otroligt fina effekter så att eh, det ska bli, det känns så rätt att få prata med en riktig expert på det här eh, tycker jag och det ska bli intressant att se vad vi kommer fram till tillsammans
2: och mm. få syn på mm. Tack, Johan vad tycker du ska bli intressant med
1: samtalet? Ja det är väl eh, om jag kan bidra med det som jag kan då till era frågeställningar. Det är ju eh, alltså ni jobbar ju med, ar med grupper, olika samverkansgrupper förstår jag eh, i olika sammanhang kring något dilemma eller problem som gruppen har sammankallats för då. Och, eller att man ska ta sig framåt i någon gemensam ansats utgår jag ifrån. Och, att tycker det, det kunde väl vara intressant att se om jag, kan, om, jag kan, om jag med min bakgrund kan bidra med några funderingar som ni kan ha glädje och nytta av, kanske. Mm.
2: Och du då, Anna? Tycker det är eh, ja, men jag tycker det ska bli jätteintressant att, eh, att prata mer om det systemiska. Jag vet inte hur mycket vi har pratat om det i den här podden, att, att det är så mycket som vi gör också, som har en grund. I, I de här tankemodellerna och filosofin. Eh, så att det blir ju kul bara att fördjupa sig i podden kring det. För att vi ser, som du sa också, Karine, så mycket fantastiska värden som uppstår i olika sammanhang utifrån det systemiska. Och sen tycker jag det blir jätteintressant också bara att få prata för första gången egentligen om det här med IFS som vi också kommer in på. För det är ju ett jättespännande också ansats som kan hjälpa till, tänker jag, både i. I livet i stort och i samverkansprocesser. Så jag ser verkligen fram emot det här samtalet.
0: Ja men vad bra men då är vi lite laddade för det här. Vad ska vi, nu är frågan vad vi ska börja med. Frågan är om vi ska börja med att försöka ringa in vad är det när vi säger systemiskt. För jag menar vi menar massa saker med det och du menar massa saker med det Johan. Men våra lyssnare vet kanske inte, menar kanske ingenting om det för att de inte har befattat sig så mycket med det. Hur skulle du beskriva vad det systemiska är för någonting Johan?
1: Alltså, det utgår ju från att vi som människor är sociala varelser. Och vi ingår i samman, alltid i sammanhang. Och vi definierar oss själva och varandra utifrån ett sammanhang som vi är i. Eh, och, och att vi hänger ihop med sammanhang som vi är i. Så var finns personen? Jo, den finns oftast inte bara i en person utan den finns också mellan personer. Det som man upplever är en själv så att säga. Så att sammanhanget, kontext som är ett, ett etablerat uttryck nu för tiden. är ju liksom så oerhört viktigt för att förstå situationer. Förstå en individs utgångspunkter och så vidare. Det är att vi är styrda av olika typer av kontext som vi, vi, vi ingår i. Och vi är liksom relativa de sammanhang som vi är i. Och vi blir beroende och vi, vi definierar oss i de här situationerna. Så att det är så oerhört viktigt att kunna förstå också just hur vi hänger ihop med dels varandra men också liksom övergripande principer för det sammanhanget som vi ingår i. Det finns regler och det finns myter i alla konstellationer, människor som vi liksom mer eller mindre liksom styrs av kan man säga. Mm. Mm. Och det gäller att oftast att försöka bena ut det och se vad är det för krafter som, som vi är involverade i och som drar i oss och som vi drar andra i så att säga.
2: Mm. Mm.
0: Vilken ja. fin eh, beskrivning av det systemiska tycker jag. Eh, och om vi, om vi tänker då, om det är utgångspunkten att vi liksom är Eh, ihopkopplade och vi, vi också är en del av sammanhanget och sådär. Eh, hur, hur kan man beskriva då de här metoderna som är systemiska? Alltså vad, hur tar man sig an det då systemiskt?
1: Ja, de, vad som utmärker ett systemiskt förhållningssätt eller arbetssätt det är ju då att <hör> Att försöka se hur vi, hur vi är ihopkopplade med varandra och hur vi organiserar varandra. Och, och metoderna går ju ut på oftast att leta efter eh, alltså komplementaritet, säger man. Alltså hur, hur jag organiserar dig och hur du organiserar mig. Ett vanligt exempel som man tar för att förstå det här för vanligt folk. Det är ju att man tänker hur man lever i en, i en privat, i en parrelation. Hur man upplever att man när man har lärt känna varandra. Organiserar liksom varandra in i olika. Att det finns liksom områden som är okej. Okay och det finns områden som inte är okej. Okay. Och att man... man, man, man för liksom, när man samtalar i en öppen relation med varandra så, så märker man att det finns gränser, det finns föreställningar om varandra som, som, där man på olika sätt upplever att man å ena sidan i bästa fall blir uppmuntrad att vidga sina perspektiv men många gånger kan man också känna att man blir mindre än sig själv i en relation som inte fungerar så bra så att säga så det, det är väl liksom ett litet exempel som jag tror många kan känna in sig i att, mm. att man, man man blir den man blir och är den man är beroende på och så mycket vilka svar man får och hur man hur man anpassar sig i en, i en relation
2: om, om man och, tänker en familj då utifrån alltså, det här familjeterapeutiska hur, hur arbetar man om man då jobbar utifrån det systemiska
1: Perspektiv. Ja oftast så, man kan väl säga att oftast utifrån det perspektiv som, som jag har haft oftast så är det ju utifrån barnets perspektiv och ungdomens perspektiv och, och då handlar det ju ofta om att se hur samspelet befodrar utveckling hos alla i en familj. Eller hur det, hur det kanske kan finnas svårigheter som gör att systemet balanserar sig på ett sånt sätt så att det hindrar utveckling hos en eller flera individer. Det kan finnas, om ni tänker i en familj där det kan finnas ett barn som, som uppvisar någon form av symptom eller svårigheter. Så då, då kan man se kanske att taket är för lågt därför att det finns någon annan problematik som systemet balanserar. Till exempel en psykisk labilitet eller psykisk svaghet hos någon av föräldrarna eller en allvarlig konflikt mellan föräldrarna eller någonting annat som någon missbruksproblematik eller någonting som gör att man tar hänsyn till det i så stor utsträckning så att eh, något av barnets möjligheter att växa eller utvecklas på ett adekvat sätt försvåras eller förhindras det kan finnas andra svårigheter också men det är liksom ett sånt typiskt exempel där man kan resonera utifrån där sammanhanget liksom på olika sätt kan begränsa individens möjligheter då. Mm.
0: det är ju väldigt, jag tänker vi jobbar vi använder ju begreppet mönster ganska mycket att vi skapar vi brukar prata om kommunikation på våra utbildningar. Eh, och att vi hela tiden skapar mönster i, liksom, eh, i, vår, i vårt samspel. Då. Att vi, vi skapar ju mönster och vissa... Vad ska man säga settings om man tänker sig att man har ett möte till exempel och man alltid om man tänker sig ett styrelsemöte om man tänker att man alltid går in på samma sätt i det mötet och om man sätter sig på samma plats och man, man går efter en viss ordning som man liksom har en formell ordning då då möjliggör den det mönstret som skapas då liksom en viss sorts det möjliggör för någonting men inte för andra saker eller vad man ska säga. Så det Nej.
1: Nej det är jättebra. Mönster är ju, är ju ett typiskt systemiskt sätt att se. Alltså man letar ju efter återkommande kommunikationsmönster som systemet liksom befodrar.
0: Mm.
1: Så att det, det är ofta, och jag menar en engångsgrej är en sak men ofta så ser man ju i en familj till exempel att sättet att om de ska berätta om sig själva eller om de ska prata om någonting som är svårt och så vidare. Så finns det ett, ett, ett mönster i hur de presenterar sig. Vem som pratar, vem som är tyst, vem som vet, vem som är osäker. Vem som blir ledsen och så vidare. Det, och så ser man att det där repeterar sig. Va? Mm.
2: Att
1: det är så starkt. Liksom. Och då, ja visst. Och då, och då kan man ju se att det finns, det finns oftast, vad som ligger bakom det är oftast myter och föreställningar om... Rätt och fel och sant och falskt och bra och dåligt och så vidare. Som gör att, att alla underordnar sig det där regelverket. Och så kan man se då hur, hur det är så. Och en del mönster är mer konstruktiva eller produktiva än andra så att säga.
2: Vad, vad tänker du då? För det tänker vi mycket på. Hur får man till liksom Ja, men erkännande och konstruktiva mönster. Och där vi blir bättre tillsammans. Alltså hur, hur kan man få till liksom, den här positiva riktningen. Där vi kan vara mer av oss själva. Och vi blir också, men vi hjälper varandra att bli bättre.
1: Jag förstår, jag förstår frågan. Den är, stor. Ja, den är stor. Den är stor. Men jag menar det, och det är ju så. Alltså i en, i en terapisituation då är det oftast terapeuten då som måste ta ansvar för att stimulera möjligheter till friare, nyare kommunikation, så att säga. Alltså att gå utanför boxen, att få hjälp, att få mod, att, att få tag i bitar av sig själv som som systemet vanligtvis inte tillåter, så att säga. Och så att det är liksom en frigörelseprocess på det sättet som, som då sköts av en terapeut. Och för i, i, en, i en annan situation, en, som jag utgår ifrån att ni har då en, en, en grupp som ska jobba med någonting och så vidare. Så, så kommer det ju an oerhört mycket på den som leder den här gruppen att kunna skapa... Ett sammanhang som tillåter möjligheter att, att kunna kommunicera på ett mer konstruktivt sätt eller friare sätt. Då. Och jag utgår ifrån att, att ni jobbar med den typen av frågor. Jag menar, från början, vi har ett begrepp sammanhangsmarkering eh, som vi utgår alltid ifrån. Det vill säga att vi, alla som kommer in till en, en, en grupp måste få hjälp att veta. Var förberedda på vad det är för grupp, vad det är för tema som ska avhandlas, hur länge gruppen ska hålla på, vilka, om det finns, alltså hur man arbetar i gruppen och så vidare, vad, vad den här informationen, hur den här informationen som man delar i varandra ska hanteras, om det är en grupp som har möjligheter att ha. Ja, att man, att man kan vara trygg i gruppen, så att säga, när man... Alltså, den typen av spelregler är ju, är ju oerhört viktig. Mm. Så att, och sen är det ju så att samtalsledaren... Samtalsledaren måste ju kunna befodra en, trygg, en struktur som skapar trygghet. Och måste kunna hantera liksom faser och processer i gruppens, ja, i gruppens framsteg, så att... Man vet liksom när man är i kreativ fas och när man, är, när man går in i någon form av strategisk fas eller när man går över i ett beslutsfas och så vidare och, och så att alla vet balansen mellan frihet, kreativitet å ena sidan och, och, och det som kanske mer handlar om struktur och disciplin och, och, och så där å andra sidan, alltså lojalitet. Jag menar, det finns ju många exempel på grupper som, som inte fungerar så bra typ alltså sekteristiska grupper till exempel där man är väldigt tydlig med vad som är rätt och fel och det finns en smal väg framåt som anses korrekt och alla andra saker är hädiska så att säga, mm. alla andra vägar är hädiska eller, eller att det finns eh, eh, andra Svårigheter i en grupp som handlar om att man är rädd för att det kan finnas en väldigt dominerande personlighet i gruppen som man kan vara rädd för att stöta sig med eller att det kan man kan bli betraktad som illojal och så vidare. Om man knystar om någonting som inte är riktigt enligt strömlinjen då, så att säga. Så att, så att, så att en, 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 kreativ, en bra grupp en bra gruppprocess kräver ju. Kräver ju en, en genomtänkt och tydlig ledning, så att mm, säga. Mm. Även om den inte ska vara auktoritär, naturligtvis, men att det ska finnas en struktur som är förankrad. Då,
0: liksom. mm, mm. Men det är ju så intressant, tänker jag, när man då, för, för när du beskriver de här familjerna och eh, hur man då kan bli hämmad liksom, av att det finns ett visst mönster eller det, det är liksom någon form av alla förhåller sig till någonting, fast det inte uttalat kanske och så där. Eh, där blir det väldigt uppenbart, eh, men jag tänker på de här frågorna som vi är inne i idag, som alltså är de här samhällsfrågorna, man, vad vet jag, man ska prata om eh, klimatförändring eller alltså olika ganska komplexa teman som man ska ta sig an tillsammans, men där man ju inte har riktigt det där Perspektivet som du kommer in med, alltså att det här, hur viktigt samspelet är, hur viktigt det liksom blir för att frigöra också den kreativa potentialen då i en sån grupp. Men att man då väldigt ofta tror att det där ger sig av sig självt. Alltså att man, liksom, man behöver bara samlas där i ett rum och med olika experter och sen, sen tror man att det löser sig.
1: Ja, det där är väl, <coughs> är väl ett problem i Sverige. Tänker jag ofta när man, när man jobbar med komplexa problem, att man pratar om samverkan som lösningen på alla problem, men att själva samverkan ska uppstå av sig själv, så att säga. Mellan lika li, mellan li, sam, alltså likvärdiga partners, så, så, så ska det ske av sig självt, mm. Och det där är, är, är väl avslöjat i forskningen, när man jobbar, man jobbar med komplexa samverkansprocesser inom, inom min bransch då, terapi av olika slag eller där det är olika aktörer som, som till exempel det finns en modell för um, multi-treatment foster care är en sån här modell som bara tar som ett exempel där man jobbar med, med familjehemsplacerade barn i behandling, där det dels finns ett biologiskt hem med biologiska föräldrar. Det finns ett familjehem med familjehemsföräldrar och så finns det en individ i, i en sån här i, i, i placerad då från ett biologiskt hem till ett familjehem. Det är ju en sån väldigt komplex samverkanssituation under ett antal månader när man ska få det här att fungera. Och det kräver ju det kräver en väldigt tydlig koordination alltså av möten och, och där, där finns det i den modellen en väldigt tydlig koordinator. Mm. Alltså en roll som koordinator som har mandat från de alla andra att leda och sammankalla till möten och, 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 och ha idéer om hur man går framåt och vidare. Och det saknas ju ofta i vanliga fall när vi samråder utan mm. vi har en tilltro till samrådet som är över... Drivet, eller, eller optimistiskt skulle jag säga överoptimistiskt. Mm. För det kräver, det kräver liksom själva mötet kräver en ledning. Yes. Som, alltså det vet ju ni också från sip, SIP så att säga: att, att ambitionen är god, men många gånger så, så blir, blir inte mötet tillräckligt tryckt för att det ska bli någonting annat än en positionering, bara så att mm. säga. Att man deklarerar sin
2: position. Ja mm, mm. det är ju väldigt många fall där så också oavsett fråga egentligen att det blir väldigt mycket att lägga fram sitt eget perspektiv. Eh, och det är väl det vi också, där har vi ju också sett att det systemet ska kunna hjälpa oss att bli liksom mer, få till en mer kanske erkännande och utforskande atmosfär. Och att frågor är så viktiga att verkligen liksom få till andra typer av samtal.
0: Ja, vi, vi, har ju, vi försöker ju också jobba med det att hjälpa eller ha eller har en idé, det kanske också är en optimistisk idé, men, men i alla fall en idé om att en grupp ju också, av alltså när det samlas en grupp professionella personer, om alla får lite insyn i det här eh, som du pratar om nu. Alltså eh, att vi är del av ett sammanhang, att vi, att vi blir till tillsammans utifrån vilka mönster vi skapar. Så här, om alla kan... Träna lite på att ta ett metaperspektiv på samtalet vi är i till exempel eller på vår gemensamma process så kanske så gynnar det liksom eh, kanske vår flexibilitet i att ändra på det också. Vad tänker du om det?
2: Jo, det
1: ja, alltså det, och det, det, det tror jag säkert. Och jag menar, om det tar, nu skulle vi prata lite specifikt om IFS senare. Mm. Men, men jag menar, vad som ingår i den modellen och i väldigt många andra modeller- när man jobbar, det är ju att man introducerar i de principer som man följer. Eller att man tar upp de här sakerna som det här hoppas vi på ska befodra- en, en fördjupad kommunikation eller en, en, en känsla av att man kan trivas här nu så att man kan vidga sina vyer och så vidare. Mm. Så, förutom då att, att man har en väldigt tydlig struktur. Jag, jag tror att jag nämnde det när vi talade tidigare, du och jag, att, 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 att själv har jag jobbat med samråd. Samrådsgrupper i min i min värld kring intensiv intensivfamiljeterapi det var oftast familjer som så det krävde samråd regelbundet mellan barnpsyk skola social vård utan mm. innan in, utan att det kallades för SIP så att säga därför att det var konkreta frågeställningar och och det. Och det och det fanns mycket oro i olika läger runt en sån här situation. Och vi hade ju en väldigt tydlig struktur i hur vi la upp mötena och hur vi presenterade, hur vi skulle genomföra möten. Så till exempel att vi gjorde vi delade in, man delade in sig i, i Ja, no några representerade SOS, några representerade skolan, några representerade familjen och någon representerade kanske individen, barnet som det var frågan om i det här sammanhanget. Och sen så, så gjorde samtalsledaren systemiska intervjuer med varje part inför de andra i lyssnande position. Så att första halvan var inget samtal så egentligen utan det var mer en... Att få hjälp att få presentera sin, sin situation, sina frågeställningar, sin oro, sina funderingar, sina eh, föreställningar om hur man skulle kunna gå framåt och så vidare. Så att, och de fick utrymme och tid. Varje part fick utrymme och tid att berätta lite och de andra fick lyssna. Mm. Sen tog vi paus, kaffepaus ofta, med en god bulle och sådär. Och det uppstod en intressant eh, samvaro i, i lite mer informell form. Där de sa, var intressant, jag hörde att du sa det här och så vidare. Mm. Och, och så lät man den vara en stund och sen så återsamlades vi till att... Eh, där det då mer formellt man fick avge, eller kommentera varandra, det man hade hört från varandra mm. på lite olika sätt och det uppstod oftast ett mycket mer konstruktivt utbyte av tankar när de hade fått möjligheter att fördjupa sin presentation så att säga, och sin oro istället för att, man, att dialogen liksom, och, och blir fri från början och det blir alldeles för snabbt. Går man över i en diskussion om vad man ska göra. Innan det där man är
2: i så oerhört många sammanhang. Dels är det du säger nu att, att man kanske går in i en, i en dialog väldigt snabbt kring aktivitet. Men också vad som kan hända om, man får, om var och en får fördjupa sitt perspektiv inför andra. Och man får ställa frågor och förstå mer. Då kan det ju ibland vara ganska liksom häftiga saker som uppstår. För man får helt enkelt en fördjupad förståelse kring Precis, precis det är ju liksom lite magiskt på något sätt mm.
1: men
2: och det även kräver ju konflikter liksom, eller när det finns lite ja men lite konflikt i bakgrunden eller så att bara förstå lite mer kontext och lite grann varför någon kommer från en viss position Gör ju också att det ibland luckras upp liksom.
1: absolut absolut och det blir en mjukare ton och det blir mer mer ömsesidig respekt och det blir mindre betoning på positionering och och ja, alltså man säger att man ska skydda sin position, så att säga. eller skydda sin, sin roll eller sitt fack eller vad det kan vara.
0: Du lyssnar på podcasten Art of Collaborating och vi hoppas att du tycker att det är intressant. Vi försöker ju sprida kunskap om hur vi kan stärka våra samverkansförmågor på olika sätt. Så förutom den här podcasten så har vi också utbildningar i samverkan och vi erbjuder rådgivning och processledning. Så om du är intresserad av att veta mer om det, gå in på www.lankaconsulting.se. Men det, det här är ju väldigt intressant. Jag tänker där, där kommer det in liksom vilket värde det skulle skapa och ha mer kompetens inom det här. Eh, att förstå att det är inte, för det hör ju vi ofta när vi kommer in i samverkansprocesser ibland. Att det är, så här, ja, men det är så mycket positionering eller det är så mycket prestige eller det är så mycket, det finns dolda agendor eller liksom sådär. Eh, och, och det är ju, men då att istället se det som att ja, men det sättet vi pratar på, det är det som lockar fram att vi blir, att vi håller på att positionerar oss. Det är det liksom. Och ändrar vi på det så, så behöver vi inte göra det. det är liksom, men jag tror att den kompetensen är, den skulle många gynnas av att ha faktiskt mer av.
1: Jo, eh, absolut. Eh, men jag tror också att det måste avsättas mer tid. Mm. för de här mötena förberedelse och också tid för så att inte man tror att man ska fixa mm. fixa det här för fort för att det är, då, det är då man fuskar över de här viktiga stegen av liksom trygghetsarbete och presentation och och, och, och förberedelsarbete sen är det väl så också som jag nämnde till dig också när vi Caroline, när vi pratade tidigare att att en samtalsledare i er, i er situation har ju inte ett terapeutiskt mandat. Mm. Alltså ni, det kommer folk till ett möte. Så, så för att de ska kunna, kunna så att säga, komma och vara ja, nyfikna. Inte bara dit därför att representera en position och så vidare. Utan vara lite nyfikna på vad andra säger och så vidare. Så måste de ju i någon mening ge ett mandat till den som leder gruppen, att, att mm. inte vara terapeut, men att, att, att ändå utmana nyfikenhet eller, eller våga fråga saker som, de, att få frågor som man inte har tänkt sig att få och så vidare mm. riktigt och, så där. och Och det där är väl en känslig fråga också, hur man jobbar med mandatet att leda
2: samtalet. Ja. Kan jag tänka ibland, ibland kan det finnas ett mandat att någon har liksom fått en processledarroll liksom kring frågan och kan eh, ja, men lägga upp mötena på ett visst sätt. Men det är klart, ibland så är det ju så där att. Att det är lite osäkert om man kan steppa fram och ta det mandatet. Så det är ju...
1: Ja, och folk är olika förberedda på mm. liksom vilken roll de ska, de ska representera i mötet. Det där känner man ju i, i vet ibland även när man pratar i min bransch med, människor, med föräldrar som kommer med sina barn. Och de har en föreställning om att vården ska fixa barnet. Va? Mm. Och de, de ser sin egen roll mer som... Att de har skjutsat dit barnet eller att de, de är anförvanter och så vidare men de har ingen, ingen föreställning riktigt om att de ska bidra i arbetet genom att kanske börja fundera över hur de kan ifrågasätta hur de... Har gjort hittills så vad de skulle kunna göra mer av sen och så vidare. Mm. Så att, då, då kan de bli väldigt överraskade och, och kanske till och med kränkta när man börjar fråga hur de har det. Och om de har tänkt på att, mm. hur de kan relatera lite annorlunda. Det kan de komma väldigt överrumplande och överraskande. Och jag kan föreställa mig att det finns motsvarande processer i, i sådana här samverkansmöten också. Att folk blir överrumplade helt ja.
2: enkelt. Där har vi också, i samverkan är ju på något sätt lite parallella processer att det kan ju sitta en gruppering med personer från olika organisationer tillsammans och så ska de liksom koordinera sig kring en viktig fråga. Sen har de ju också sina föräldrar eller sina hemorganisationer och där kan det ju ibland också uppstå den, den kanske dynamiken om att hemorganisationen förstår inte alls att de också är medskapare här. Nej, nej, nej.
1: <laughs>
0: ah. men ska vi undrar om vi ska komma in på det här med IFS det känns som att vi har velat kanske ta upp det då och då men det har vi inte gjort att, av respekt för lyssnarna som inte vet vad det här är för någonting så jag tänkte men om, vi, om jag ska bara försöka säga vad. alltså IFS står ju för internal family systems. Så man kan säga att det är en vidareutveckling på ett sätt av den här systemiska ansatsen. Eh, det var ju han eh, som heter Richard Schwartz som var systemisk terapeut om jag har förstått det rätt och jobbade systemiskt men sen eh, kom på att han och att att det liksom saknades lite det här individuella perspektivet. Att man jobbade med gruppen och det som du har varit inne på nu också Johan. Med liksom, man blir till i relation och sådär. Men att det pågår också en inre dialog. Eller det pågår något i varje individ som är med också i den här gruppen. Och, och, och IFS, in, de här interna familjesystemen. Det, det är väl det som är utgångspunkten. Att vi alla då har med oss i oss själva ett e Eget litet familjesystem som vi har in, inuti oss. Liksom, som där det håller på olika delar och, och interagera med varandra också. Håller du med om den beskrivningen jag har gett nu, Johan?
1: Ja, absolut. Och jag jag säger Schwartz är säg fortsatt systemiskt terapeut. Alltså, men mm. han vidgar det till... Alltså, alltså ett, ett sant systemiskt perspektiv går ju från... Bio, biologi, till uh, utvecklingspsykologi, till familj, till nätverk och samhälle. Alltså det är ju ringar i ringar så att säga. Vad som är system va. Så att det är inte något, han gör ju egentligen inget avsteg. Det är bara att han vidareutvecklar, vidareutvecklar den inre dialogen mm. i systemiska termer mm. uh, utifrån den här modellen då. Som, som, där vi parerar olika... Vi gör ju olika livserfarenheter som individer i, vår, i vårt liv. Och vi är med om saker som är uppfordrande, och vi är med om saker som är bra och utvecklande. Men vi är också ibland med om saker som, som inte som har gjort ont på olika sätt och som har varit svåra. Och, och att vi då på olika sätt parerar för det att det ska repetera sig. Det är saker som gör ont i oss, som vi stoppar undan på olika sätt och som vi. Vi försöker leva utan att bli påminna om, så att säga. Mm. Så att det, det är ju en sån modell där olika röster olika krafter i oss eh, utgör oss, så att säga. Och att vi har. Vi har, man pratar ju om the self-självet som, som är den sanna personen men att vi, har, vi tar hjälp av andra krafter som hjälper oss att skydda oss och tar oss fram i tillvaron med de skavanker som vi har så att säga. Ja,
0: så. och Så han pratar ju om, för det han gör är ju att han egentligen... Tillhandahåller ett, eh, tank, en tankemodell där man då har att man har olika delar i sig själv som han kategoriserar som det finns de här beskyddande delarna som, är då, som man kallar för managers, det är några delar som är lite mer eh, så här, ja, ja men de delarna som kanske är väldigt planerande som, som liksom ser till att man inte hamnar i en situation som man inte kan hantera till exempel eller <hör> att man eh, om jag vet att jag vill inte hamna i den där situationen. För då kommer jag skämmas eller någonting. Eller det har jag gjort tidigare. Så jag liksom försöker styra upp livet lite utifrån att undvika då, eh, situationer som är obehagliga. Eh, och sen finns det de som heter firefighters. som ju är, då, är det brandmän på svenska?
1: Ja det kan man ju säga. Alltså det är ju, det är ju den reaktiva kraften. Det är ju när det är läge. När det blir akut. Va? När, man liksom, när man då helt enkelt bara... Tar till en dåligt genomtänkt strategi för att komma undan så att säga. Hastigt. Ja, det kan väl vara
2: till exempel beroenden och sådana saker. Också.
1: Ja, absolut. Självdestruktivitet, beroenden av olika slag. Eller att man bara. Ett enkelt sätt är att man helt enkelt bara byter ämne eller bara bestämmer sig för att prata om något annat eller lämnar rummet. Eller, det behöver ju inte vara så jävla dramatiskt. Va? Nej, nej. Exakt.
0: Nej. Nej, precis. Ja, men det, och det där är ju väldigt mm. intressant. Precis. Jag ska gå igenom alla delarna. Sen finns det ju de här delarna som han kallar för exiles. Alltså de som man på något sätt, som är väl de här delarna som har blivit då kanske sårade någon gång, eller som är liksom, eh, om jag har förstått det rätt. Så är det ty ja, men typ den här känslan av skam, eller känslan av att jag är, jag är inte värd någonting, eller jag. Det finns liksom ingenting bra med mig, alltså något sånt man har upplevt någon gång kanske och eh, som man försöker då inte känna igen. Man vill inte ha den känslan igen för den, den kanske man upplevde någon gång och den var så hemsk så att man ja, försöker skydda sig från det helt enkelt med hjälp av managers och firefighters då.
1: Ja, absolut. Och jag menar, det, är ju, det här är ju ett annat begrepp för man säger, trauma kan man säga. Alltså, trauma är ett väldigt kraftfullt ord om man tänker på oerhört dramatiska saker. Men vi, numera pratar vi om developmental traumas. Alltså, det kan ju vara neglect, det kan vara svårigheter som man har varit med om under sin uppväxt eller kränkningar eller... Någon form av utsatthet, övergreppssituationer eller någonting sådär som man har varit med om och där man har mått dåligt och känt att det här det här, det här är det här orkar jag inte med riktigt. Och så stoppar man in, in de där erfarenheterna i, i, ett, i en kokong så att mm. säga och så gömmer man, det, gömmer man dem, håller bort dem från, man, man vill inte... Man vill inte veta av dem som sitt, så att säga. Mm. Och då, de här protektors, de hjälper ju till att hålla bort dem där då, så att säga, på olika sätt. Och det, mm. det hakar ju i din beskrivning. Mm. Och sen, de här ger, ger sig till kännaren då med jämna mellanrum. Och då rycker de här protektors in och knuffar bort dem igen så att man, man håller dem ifrån sig, så att säga. För mm. de gör ont och blir på min då.
0: då. Mm. Ja precis och, och det här jag ska bara säga det till våra lyssnare att det finns ju jättemycket, det är ju det jag, jag har gjort, jag har lyssnat på väldigt många poddar om EFS. Det finns, I USA finns det väldigt många både böcker och poddar om den här eh, ansatsen och metoden så det är liksom ganska, och den, eftersom det är ju så som du säger att vi alla har ju med oss lite sår och lite sådär som, som gör att det aktiveras olika delar hela tiden eller då och då eh, så är det liksom en intressant eh, upptäckt Resa, lite tycker jag att göra med sig själv om man, om man försöker
2: liksom använda det på mm. sig själv lite um... Jag tänkte också, det var ju intressant jag läste också den här boken då, Internal Family Systems just det här hur man då vad ska man säga, skapar ett mer harmoniskt inre system att det handlar ganska mycket om att att vara erkännande mot de här olika rösterna att liksom lyssna in dem
1: Ja alltså poängen med ett systemiskt förhållningssätt är ju att alla gör så gott de kan, alla delar i en gör så gott de kan, alla försöker hjälpa till, alla försöker ha goda, alla har goda intentioner, alla, alla bidrar så att för att man ska kunna närma sig de här låsningarna eller de här balanserna som är väldigt energikrävande, man kan ju se då det inre systemet som en ett system i balans men som är ett an, en ansträngd balans så att säga, att den kostar energi så att säga för att man ska kunna närma sig närma sig, eh, någon form av förändring eller någon form av upplösning av de här väldigt eh, desperata försöken att liksom uh, hålla bort information och så vidare från en så måste man ju Måste man ju välkomna de här olika krafterna. Bjuda in dem. Se att de försöker hjälpa individen. En vanlig fråga till en protektor. Eller som man ställer en protektor. är: Vad skulle hända om inte du fanns? Vad är du rädd för ska hända om inte du är här och hjälper till? Så, att säga. Mm. Så att det, det bygger ju oerhört mycket på att välkomna alla de här krafterna. Och hjälpa dem att se att om du skulle, vad skulle hända om, om självet får möta den här svårigheten nu under trygga former? Skulle den kunna kunna resonera, kunna ta emot, kunna hantera en sån här smärta som, och mm. kunna lägga den, lägga den åt sidan? eller Arbeta sig igenom den eller kunna ja, ta hand om den nu när det har gått ett antal år och så vidare. Så mm. att inte den är så verksam och så kraftfull och sådär. Och, och, och det finns ju då en speciell frågeteknik eller frågemetodik i metoden där man då möter de här olika krafterna, de här protektors, de här beskyddarna. Så att de får hjälp att liksom slappna av så att säga. Mm.
0: Ja det är ju det som är så intressant med det. För man kan ju då tänka så här. Om man är lite. Man, man börjar liksom få syn på lite sådana delar. och så får, Om jag får syn på en sån här del. Som hela tiden ska hålla på att ha kontroll till exempel. För att eh, det tror jag. Då, då är jag skyddad. Eh, och, så, och så kan jag ju bli irriterad på den delen också. Jag kan ju bli då, då, och då. Men då är det ju. Kanske en annan del som blir irriterad. På den där delen då. <laughs> så det är ju liksom en helt. Ett, ett jättestort system av olika delar som håller på och då som du säger det här att liksom att, att, ähm, att ha en liksom erkännande blick på alla de här delarna på alla de här delarna så liksom att, att istället för att bli irriterad liksom, äh, vända sig mot den här delen med, med en välkomnande blick det är liksom det är väldigt mycket i det som det finns en väldigt stor kraft känns det som. Och något som är annorlunda än, än det man brukar göra kanske, säger vad man ska säga.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är det som är den stora skillnaden, att man inte ska bekämpa de här delarna eller trycka bort dem eller säga, för, ja, helt enkelt försöka träna bort dem eller hur man ska säga. Mm. Utan att man faktiskt tar emot dem och tar reda på varför de är så ihärdiga och vad de har för budskap och, och vad de försöker hjälpa en med. Mm. för att för att man ska kunna komma vidare då, mm. det är ju så och som sagt modellen är ju sån att det, det kan ju dyka upp nya sådana där beskyddare om man jobbar med en beskyddare och så kommer det någon annan och ska hjälpa den så att säga det är svanghet.
2: ja. Men, men vad kan hända då, Johan om man tänker att vi alla har våra så interna familjesystem och vi kanske känner igen oss att det är olika röster som liksom håller på och prata med varandra internt och så möter vi varandra. Jag fick bara liksom hypotesen att det är väldigt spännande i mötet också emellan oss som människor. säga att jag har någon så här beskyddad röst eller, eller den här managen som håller på internt. Och så möter jag en annan person som vars familjesystem också är i aktivitet. Jo,
1: och jag menar det, det, det där blir ju då, det är ju så man kan dra konsekvenser till, till vad som händer mellan oss då, så att säga. För att i, i, i relationer som blir känslomässigt intensiva då, mellan personer så kan vi ju aktivera varandras beskyddare förstås. Mm. Alltså, förstår ni, man, så att i en familj till exempel när man jobbar med en svår psykiatrisk problematik. Jag jobbar en del med ätstörnings problematik med tonårstjejer oftast, som har en egen inre dialog med kraftfulla managers som på olika sätt försöker hålla ledningen eller vara dominerande i deras tillvaro då på olika sätt för att kontrollera en massa svårigheter som de kan ha. Om man då pratar med föräldrarna till ett sådant barn samtidigt och kan prata med dem om deras, alltså vad väcker barnets Brott, brottningsmatch. Vad väcker barnets svårigheter för nå någonting i mig som förälder? Jag, jag kan känna mig avvisad, jag kan känna mig att jag har tappat kontrollen, jag kan känna att jag är dålig, jag kan känna en massa saker som, så, så här, som, som aktiveras i mig som gör att jag inte orkar vara den förälder som det här barnet behöver så att mm. säga, just i den här stunden. Så att på det sättet så, så det är det klart att det är ett exempel på hur, hur man kan då arbeta terapeutiskt liksom både internt med var och en men också hjälpa dem att prata med varandra om hur de triggas av varandras svårigheter mm. Mm. och att de kan få hjälp också att orka herbergera, en förälder då få hjälp att kunna orka herbergera sitt barn. Och få hjälp att hålla sina protektors under kontroll mm. så att säga. Mm. Ni förstår liksom, Så att en kommunikation då går från protektor-protektor-kommunikation till self-self-kommunikation. Mm. Eller åtminstone self hos föräldern och protektor hos barnet under en övergångsperiod till. Mm. Och jag menar det är ju samma processer i en... I en emotionellt laddad situation mellan vilka människor som helst mm. eller folk som jobbar ihop och så vidare. Att man, man utlöser ju varandras svaga sidor eller vad jag ska säga. Mm. Mm. Det är klart att det blir så att det är någon som påminner om någon eller det är mm. någon människa som påminner om något jag har varit med om som var hemskt och ja. Ja. Eller
2: Ja för det var ju där vi blev ju också lite exalterade både av den här liksom terapiformen i sig att det känns ju som den är väldigt intressant liksom för att lösa personliga eh, ja, men problem eller liksom lösa upp den här interna dialogen och vidga den på något sätt men också i samverkansprocessen, man kommer in med väldigt olika perspektiv och det är på något sätt, det är ju både något som händer mellan människor i den här grupperingen men också, sen händer ju någonting inom en själv också kanske om man får ett perspektiv eller något som man triggas av eller det måste ju vara liksom lite allmängiltigt att de här olika delarna kan aktiveras liksom.
1: Absolut och det är väl där som självreflektion, alltså den här metoden eller det här sättet att tänka kan hjälpa människor att hejda sig lite så att säga. att tänka, alltså just att det, det finns ju ett begrepp som vi kanske inte har nämnt som heter mentalisering som ni vet att man kan se sig själv utifrån och man kan prata, prata man kan prata med sig själv eller man kan, man kan förhålla sig så att säga till sina egna reaktioner och så vidare och att, att det här är, modellen är ju en, en, en praktisk variant på mentalisering. Alltså att, mm. att jobba med sin förmåga att prata med sig själv och jag menar triggers som kan komma utifrån, utifrån en animerad diskussion om några perspektivskillnader och så vidare. Det är klart att, en, att det kan väcka en överreaktion hos var och en av oss om, vi träffar, om det träffar lite illa mm. så att säga. Mm. Eller hur? och jag menar just att få möjlighet att reflektera över vad var det som hände med mig nu, liksom. mm. varför blev jag så upprörd eller varför blev jag så
0: mm. någonting va? ja ja för det är väl det som, som jag tycker är en, en sak som är så bra med det här som, som påminner eller som är den här systemiska ansatsen också men det här att, att, att jag beter mig på det här sättet nu eller att jag aktiveras på det här sättet, det är inte hela jag utan det är en del av mig alltså att jag kan skapa lite distans till den delen jag kan liksom och, och just det där när du också pratar om self energy eh, det, det är ju det här att liksom bara att stanna upp lite och se aha det är, en, det är en sån här del och sen om man då lyckas dessutom ha lite en kärleksfull blick på den delen då har man ju redan försatt sig i en, i en annan energi på något sätt tänker jag som, som är med den här som Richard Schwartz också. Han pratar om den här self-energy som något som är väldigt. Han har ju de här eh, åtta scenerna som man beskriver den. med. Jag skrev upp det bara här: som, han beskriver det som clarity, compassion, courage, calmness, curiosity, confidence, creativity och connectedness.
1: Fina egenskaper.
0: Mm. Ja, och jag menar, om man har det alltså, i en grupp har det den energin att spela med, då är ju liksom väldigt mycket möjligt, tänker jag. Men, men det har man förmodligen sällan, för att, för att det alltid är något som aktiveras och något som hindrar den där liksom energin från att flöda fritt, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och kanske att man tänker då eh, mycket så här, hur ska vi liksom tvinga fram den här energin, hur ska vi liksom skapa ett kreativt möte liksom, med lite olika metoder men, men det här är ju ett sätt att alltså EFS är ju ett sätt att eh, vad ska man säga, ta på allvar allt som är i spel och försöka liksom lugna ner de här delarna som hindrar för att bara släppa fram det andra jag tycker det, det är något väldigt fint med det som, som är liksom det är något ödmjukt med det, med hela ansatsen som, som känns rätt på något sätt. Det är ju
1: det är två saker som jag tänker på när du pratar nu. Det, det, det ena är ju då, alltså, vi förknäpp, vi, vi vanligt, i vanliga fall så förknippar vi... Det här pratet om vi är många delar och så vidare med något sjukligt, något, något dåligt, något mm. dissociativt och så vidare. Men modellen är ju väldigt tydlig med att vi är sådana allihop. Det är normalt att vara många olika, ha många olika ha ambivalenser och uppleva många olika krafter i oss och så vidare. Det är det ena. Mm. Eh. Och det andra, vad var det nu då? Jag tänkte på, jo, det var ju... Alltså, alltså själva modellens metodik är ju, betonar ju väldigt mycket hela tiden. Att när man riktar sig till... Och när man pratar med varandra. Eller en del i mig. Jag hör att det är en del i dig. Jag, jag, alltså att man är väldigt noga med att betona det hela tiden. Och att det, det är väldigt avlastande att få, det, att få höra det. Att det är bara en del av mig som är lite... Mm exalterad eller som trampar iväg och så vidare att, att, jag, att jag är aldrig, jag, mina uttryck i olika sådana här situationer är aldrig hela mig utan det är en del av mig mm. det kan göra att man har mycket lättare att hantera sig själv också och hantera liksom det där att bli påkommen eller hantera mm. det där att man tycker man gör bort sig eller att man då blir för någonting. Att, mm. äh, att man blir relaterad till, till på det sättet att få hjälp och se hur man kan prata med den delen i sig själv. Och, mm. Eftersom alla förutsätter att det finns andra delar också. Liksom.
2: Ja, precis.
1: Det tycker jag är så bra.
2: Mm. Mm. Ja, Jag tänkte också på det här, vi, vi försöker stimulera till det här med samverkansledarskap eller hur kan man vara liksom en person som faciliterar olika perspektiv för att komma framåt också i samhällsfrågor. Och då är det ju väldigt olika, olika världssynor som ska mötas kring en frågeställning. Då är det ju intressant förstås, det är ju både liksom vad får vi till för klimat mellan oss i den här Dialogen, men också om jag då själv processleder en dialog är det ju jätteintressant att vara lite varse om sina inre krafter också utifrån hur man reagerar förstås också på det man hör. Det är ju mycket som händer hela tiden inom oss i relation till det som pågår i rummet. Att bara vara lite varse om de här inre dialogerna.
1: Ja. Nej, ja, ja. Jag, och jag tror mycket av förändringsarbetet sker egentligen eh, eh, i, i det vi skulle kunna kalla för nyfikenhet, förståelse, eh, fördjupning och så vidare. Mycket av, av det egentliga förändringsarbetet sker ju där egentligen mer än i när man då bestämmer ja, hur ska vi göra nu va, och så vidare. Mm. Så, att, så att så att att, 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 att Ja. Jag tror det är så viktigt att, att samverkan egentligen måste vara till väldigt många procent en fråga om att lyssna på varandra. Mm. Lite, ja. Nästan lite förutsättningslöst så att säga. Mm,
0: mm,
2: mm.
0: Ja, men ja, vi, vi, snart måste vi avrunda det här samtalet, mm. <laughs> även om det skulle vara intressant att fortsätta. Men... Eh, jag tänkte bara en sista, det sista har vi skrivit upp här, en fråga, vad har allt det här med våra samhällsutmaningar att göra? Eh, för jag vet att Richard Schwartz, han, han skriver ju fortfarande böcker och han, han, han kom ju in på det ibland, att han säger också att vi kan se samhället som en, eh, alltså vi kan använda den här, eh, Modellen även på samhället. Att det finns liksom managers och firefighters och exiles även på samhällsnivå. Eller att man liksom kan se då. Och jag tänker på, tänker man bara klimatfrågan till exempel. Eller eh, ja, det finns ju massa, massa teman. Eh, brottslighet. Man kan väl ta vilket tema som helst egentligen. Men då skulle man ju kunna lägga ett sånt raster på det också. Och se i samhällsdebatten. Vad är det för röster som kommer fram där? Är det liksom... Hur mycket self-energy är det i det? Och hur mycket, hur mycket liksom managers och firefighters eh, och exiles? <laughs> och vilka ja, är de? Det, det är ganska intressant perspektiv. Liksom.
1: Det senaste, och bara, jag reflekterade här om dagen. Det, det kommer då en PISA-rapport om dåliga skolvärdet, skolresultat. Ja, ja. Och två dagar efteråt så kommer det en ett, 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 ett propos från regeringen om att de ska förbjuda mobilerna i, i skolorna. hörde ni det? Då plötsligt så visar man handlingskraft genom att, best, att säga att nu ska vi arbeta för att införa en regel. Att inga mobiler i skolorna mm. från och med ett visst datum. Det, och och det där, det är, man kan ju förstå tanken och så vidare. Men det, det ju, låter ju väldigt mycket som en firefighter tycker mm, jag.
2: Verkligen. Ja verkligen. <laughs> Snabba beslut om action.
1: Ja precis.
2: Ja verkligen.
0: Ja, så, men, men det kanske vi får ha som en, som en öppen slutfråga som mm. var och en kan fundera på. Eh, lite så här, ja, hur kan man, Om man tänker sig vårt samhälle och, och de dialoger och, och samtal vi egentligen behöver ha. Alltså, hur, hur för vi dem idag och eh, hur gynnsamt är det liksom för att lösa dem faktiskt. Och, eh, det skulle nog vara bra med en liten samhällsterapeut <här> <här> som satt där. En systemisk. Ja verkligen. Ja, men ska, vi kanske måste börja checka ut då. Vi checkade ju in så vi checkar ut också.
2: Ja, men vi tänkte, om vi checkar ut på den här frågan. Vilka tankar har växt hos dig av det här samtalet? Eh, Johan, vad tänker du?
1: Ja, jag tyckte det var intressant att, att prata med er utifrån det perspektiv som ni har. Och, och att försöka prova lite grann. Jag, har, jag är ju inte inne i det här för egen del så mycket. Men det var lite kul att få prova tankesättet på, på, på er situation och så vidare jag vet inte om ni, om ni tyckte att ni fick med så mycket av det men jag tyckte det var spännande i alla fall.
2: Mm. Tack, och Karolina vilka tankar har växtit dig Ja men jag tyckte det var
0: väldigt väldigt värdefullt att prata med dig Johan jag, jag dels, eh, dels väcktes det bara en sån här känsla i mig av att det är något med, med liksom det här terapeutiska rummet för jag tänkte på det, det du sa där med att bara lyssna och vara nyfiken istället för att liksom gå in och göra och lösa massa saker hela tiden. Egentligen för mig, det är lite den bilden jag har av det liksom terapeutiska rummet: att det sitter en människa som är beredd att lyssna och ta sitt tid, och det finns ett rum liksom för det som är som vill utveckling på något sätt, och som är något väldigt fint. Så jag tänkte, det som väcktes hos mig var också. Jag är så glad att vi inspireras av det. Alltså av även metoder och ansatser från terapi, ja, terapirummet. Liksom. För att det är så otroligt gynnsamt. Så det blev jag påminn om. Och jag tycker det är väldigt härligt att det finns sådana som du Johan. Som jobbar med det här och som är så erfarna med det. är väldigt värdefullt att bara få lyssna på dig också.
2: Så jag, ja, och du då? Ja, men jag också känner mig väldigt inspirerad och tack för all klokskap Johan. Jag, tycker det liksom, ja, men jag är väl ännu mer så där exalterad över både det systemiska och det här med IFS. Att det både kan ju hjälpa, det kan ju hjälpa oss själva som alltså människor om mig själv i min förståelse av mitt eget interna system och också interaktionen med andra. Men sen också att, att det här liksom kan ha någon typ av verkligen relevans liksom i de här samhällsfrågorna och samverkansfrågorna. Att det, det, de här liksom terapeutiska ansatserna kan ha väldigt stor relevans och kan hjälpa till liksom att skapa andra typer av dialoger. Så ännu mer inspirerad kring det. Mm.
0: Vi kanske kommer göra våra fortsättningspoddar. Med att vi pratar med våra delar. Eller liksom. Vi alltså. checkar in på vilken del.
2: Är ja vilken, just,
0: vilken del är aktier mm. mm. Ja,
2: Det låter mm. jättekul.
0: Ja vi får se. <laughs> Men tack så jättemycket Johan.
1: Ja det var kul att vara med.
0: Mm. Det var jag hoppas ni har
1: nytta av det. Mm.
0: Ja det tror jag. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.